0: دومین قسمت پادکست پاندمی دیار میشتو من اگر قسم بخورم که جمله قبل رو در سلامت عقل و جسم و هوشیاری کامل گفتم شما باور میکنید اگه بگم باور کنید من توی استودیو و حین ضبط پادکست مثل همیشه خیلی ساده جمله شروع گفتم و اصلاً اصل صوتی که من ضبط کردم اینیه که الان میشنوید. دومین قسمت پادکست پندمیدی ها رو میشنوید. شما این حرف منو باور میکنید؟ یا صدایی که اول اپیزود ازم شنیدید؟ دنیای امروز ما به لطف فضای مجازی و هوش مصنوعی دنیای قسم خوردن ها و باور نکردن هاست. توی این قسمت قرار راجع به دیپ فیک صحبت کنم. چیزی که میشنوید دومین قسمت از پادکست پندمیدیاست. است. پندیمیدیا ترکیب دو کلمه پندیمیک به معنای همگیری و میدیا به معنای رسانه است و پادکستیه که قراره توی هر قسمت راجع به یک موضوع همگیر رسانه ای صحبت کنه. دیپ فیک یا به ترجمه فارسی جعل عمیق رو اگه خیلی ساده بخوام توضیح بدم باید بگم روش یا به عبارت بهتر ابزاریه که باهاش ویدیوها رو دستکاری میک و به راحتی اینکه یه پسر بچه دوازده ساله سر خودش رو با فتوشاپ بذاره روی بدن آرنولد با دیپ میشه چهره ها رو توی ویدیو عوض کرد و به کمک هوش مصنوعی کاراکتر جعلی توی ویدیو ساخت که حتی های ظاهری صورت فردی که داریم جعلش کنیم رو عین حرف زدن یا نگاه کردن به همراه داشته باشه حالا دیپفک انواع گوناگونی داره و صرف نیست که یه کاراکتر جعلی ویدیویی خرق بشه. اما همه ترین شکلش و چیزی که مردم دنیا بیشتر ازش میشناسن میشه گفت همینه و چه معضلاتی که همین ابزار برای مردم مختلف دنیا به وجود نیاورده و چه هاشیه هایی که برای چهره های معروف خرق نکرده. تصور کنید همین الان یه عکس از بازیگر معروف مورد علاقتون توی وضعیت بدی بهتون نشون بدن. احتمال اینکه باورش نکنید و بگید این عکس ساختگیه چقدره؟ احتمالاً خیلی زیاد. دلیلش هم اینه که الان خیلی ساله که ابزارهای ادیت عکس مثل فتوشاپ به وجود اومدن و اکثر مردم حداقل اسم این ابزار به گوششون خورده. اما اگر به جای اکس یه ویدیو از بازیگر معروف مورد علاقتون توی همون وضعیت بد ببینید چطور؟ بازم میگید ساختگیه؟ یا پیش خودتون میگید بابا دیگه عکس که نیست که بگیم فتوشاپه. جالبه بدونید به دلیل وجود ابزار و روش دیپفیک دیگه فیلم و ویدیو هم مثل عکس در محاکم قضایی قابل استناد نیست و همیشه این احتمال هست که میتونه ساختگی باشه البته دیپ فیک هم مثل همه فناوری های نوزهور دنیا یک چاقوی دولب است که اگر دست آدمای خلافکار بیفته میتونن باش خلاف کنن و اگر دست آدمای هنرمند بیفته میتونن باش یک اثر هنری خلق کنن. برای مثال اگر اهل فیلم دیدن باشید و به فیلم های اکشن علاقه داشته باشید احتمالاً فیلم های سری و خشن رو دیدید و احتمالاً کاراکتر قهرمان این فیلم که پول واکر بازی میکنن اما یا می دونستید که توی سری هفتم این فیلم کسی که جای قهرمان بازی می کنه واکر نیست؟ در واقع پول واکر حین تصویر برداری سری هفتم توی حادثه رانندگی جونش رو از دست می ده و عوامل سازنده این فیلم از دیپ فیک برای ساختن کاراکتر و در واقع گذاشتن چهره پول واکر مرحوم روی صورت بازیگر بدلش استفاده می کنند. ما روزنامه‌نگارها بلدیم راجب همه چیز صحبت کنیم و بنویسیم اما این به این معنی نیست که راجب همه چیز اطلاعات عمیق و کافی داریم ما فقط از یه سری ترفند ژورنالیستی استفاده می‌کنیم که بتونیم یه حد عقلی هایی رو در اختیار مخاطبمون بذاریم و اخلاق حرفه‌ای ایجاب می‌کنه که وقتی بحث تخصصی میشه از کسی که توی اون مبحث تخصص داره و اطلاعات عمیق داره بخوایم که در قالب مصاحبه شونده یا مهمان گزارش همراهمون باشه توی این اپیزود از پادکست پاندمی دیا از خانم محسا نوری زنوز طجوهشگر رسانه و فضای مجازی که در حوزه دیپ تخصص دارن خواستیم که مهمانمون باشن تا توضیحات تخصصی رو از زبانه ایشون بشند.
1: سلام من محسان ریزونوز هستم پژوهشگر پجوشگ... اندیش کرده حکمرانی شریف در باره دیپ فیک حرف زیادی میشه زد اگر بخوایم به طور کلی از بحث اطلاعات نادرست شروع کنیم حتما خیلی اون راجع به فیک نیوز میسینفورمیشن، دیسینفورمیشن زیاد شنیدیم این روزا و شاید بدونیم که میسی به اطلاعات نادرستی اطلاعات میشه که صحبا منتشر میشن و نشدهنده اونها مطمئن نیست درباره نادرستی اطلاعات ولی در مورد دیس اتفاق آمدانه میفته و حد اولین نشدهنده اطلاعات آگاه به نادرستی چیزی که داره نش میده چرا مهمه که راجبش حرف بزنیم برای اینکه این اطلاعات نادرست میتونن به راحتی امنیت ما رو به خطر بندازن و به شکلهای مختلف ما رو تهدید بکنن یکی از تراژیک ترین نمونه‌هایش که توی همین قرن اخیر اتفاق افتاده وقتی بود که یک راهب بودایی تو سال 2014 یکی دروغی رو منتشر کرد درباره مسلمانی که صاحب مغازه بود و به کارمنده بودایی تجاوز کرده خبرستی دروغ بود اما باعث شد که یک بهمنی از کامنت های تهدیدامیز و رفتارهای تهدیدامیز شروع بشه خیلی حمله کردن به مسلمانون ها و کار به جایی رسید که افراتی ها شروع کردن توی فیسبوک کامنت های زیادی رو منتشر کردن و این وضعیت رو بدتر و بدتر کرد کار به جایی رسید تو سال 2015 دولت میامار وارد مسئله شد و خلاصه همه دیدیم که چه اتفاقی برای مسلمان های روهینگای اتفاق افتاد و دیگه وقتی که فیسبوک شروع کرد به پایین آوردن و پاک کردن و کامنت ها هزار مسلمان کشته شده بودن هزار مسلمان از کشور خارج شده بودن بنابراین میتونیم می ببینیم که چقدر این ماجرا می‌تونه خطرناک باشه برای بشر
0: بچه البته این اصطلاحاتی که خانم نوری ازشون اسم بردن مثل میسینفورمیشن، دیسینفورمیشن، فیک نیوز اینا همشون موضوعاتند که قرار در اپیزودهای آینده پندمیدی ها به طور تخصصی و مفصل بهشون بپردازیم. اما خب نیازه که همین قدر از تعریفشون بدونید که موضوع دیپف براتون قابل لمس تر باشه مثلا توی همین ماجره میانمار که خانم نوری اشاره کردن خب میدونید دیگه میانمار یه کشوریه توی جنوب شرقی آسیا که الان هم که ما داریم با هم صحبت می یه کودتا رو پشت سر گذاشته و عضاعای نظامی و به همریخته ای داره. و احتمالاً به خاطر همین اتفاقات اخیر هم که شده اسمشو توی اخبار شنیدید. یا اگه به این دلایل هم نشنیده باشین حتماً اسمشو لابلای اخبار نستکشی مسلمانان شنیدید. خب میانمار یه اکثریت حدوداً 90 درصدی بودایی داره و یه اقلیت حدوداً 4 درصدی مسلمان که همیشه هم اختلافهایی بین مسلمانها و بودایی ها بوده و هست که البته همیشه هم از طرف بودایی ها بوده. بودایی هایی که فکر میکنن مسلمان ها قرار کشور و قدرت و به قول خودشون دینشون رو ازشون بگیرن اما این ماجرای نسل کشی اخیر از اونجایی شروع شد که چند سال پیش یه خانم بودایی اومد ادعا کرد که توسط یک مرد مسلمان که چای دار بوده مورد آزار قرار گرفته و فورا سایت ها و روزنامه های ما این خبر رو پوشش گسترده دادن و فردای این خبر بود که اون مرد به طرز فجیعی جلوی مغازش کشته شد و بعد از اون بودایی ها افتادن به آزار و شکنجه و کشتار مسلمانان به های صد برابر فجیعی تر و دلخراشتر از جنایت داعش و القاعده و اینجور گروه های تروریستی خلاصه کار به جایی رسید که مسلمان های میانمار مجبور به ترک خونه زندگیشون شدن و ساکن کمپ هایی با وضعیت بدی شدن که هر روز دارم به دلایل بهداشتی و غذایی جونشون رو از دست میدم. حالا بعد از همه این اتفاقات کاشف به عمل اومد که اصلاً اون خانم دروغ گفته بوده و پول گرفته بوده که بیاد همچین ادعایی رو بکنه و رسانه ها و روزنامه ها هم خیلی هدفمند و با قصد و قرض این خبر رو پوشش داده بوده.
1: دیپ فیک بشیم حالا اولین بار وقتی که اکاسی اختراع شد میشه گفت بشن خوشحال بود از این که میتونه یک تصویر اینی از واقعیت داشته باشه ولی بعدا دیدیم که تصاویر چقدر راحت قابل دستکاری هستن و دیگه نمیتونستیم به تصویری که میبینیم اعتماد بکنیم و این مسئله یک مسئله عادی شد اعتماد نکردن به تصویر حالا تصور کنیم که این اتفاق در مورد ویدیو بیفته، چه بسیار میشه گفت که افتاده و الان دیگه ویدیوها صداهایی که میشنویم هم کم کم نمیتونیم اعتماد بکنیم یعنی در اصر زندگی میکنیم که دیگه به راحتی اطلاعات اطلاعاتی میبینیم قابل اعتماد نیستن چرا این اصر به طور خاص مهمه؟ هولین تخت سالها قبل شوروی کمپین رو شروع کرد یک دروغی رو منتشر کرد یک مقاله اش رو منتشر کرد درباره اینکه ارتش آمریکا آمدانه ویروس ایدز رو با اون یک سلاح بیولوژیکی ساخت علیه با هدف کشتن سیاه‌پوست‌های آمریکایی شاید سالها طول کشید که روزنامه‌ها تو کشورهای مختلف دنیا این خبر رو منتشر بکنن ولی الان دیگه اینترنت رو داریم و منتشر کردن اخبار دروغ کار بسیار ساده و سریعه و مهمتر از اون پاک کردنش خیلی کار سختیه و چیزی که منتشر شد روی اینترنت دیگه پایین آوردنش به همین راحتی نیست کلمه دیپ فیک همینطور که اتحانا حدث از ترم دیپ لرنینگ مشتق شده دیپ لرنینگ به پروسی اطلاق میشه که طی اون یک الگوریتمی نرم افزار از طریق یادگیری اصطلاحا یادگیری عمیق یادگیری عمیق اطلاعاتی که بهش داده میشه میتونه مثل یک هوش مصنوعی حالا اطلاعات جلی رو منتشر بکنه که به نظر واقعی میاد. با تصور بکنید که یک آدمی میمیک صورت شما رو، صدای شما رو، همه اینها رو بنز کافی مطالعه بکنه، حسابی دقت بکنه روش و وقتی که همینار یاد گرفت حالا فرض کنید با یک جریه پلاستیک بتونه تا ظاهر شما رو در واقع تایید بکنه و بعدش هویت شما رو بدوزده و باهاش هر سو استفاده‌ای بکنه. حالا فناوری میتونه این کارو بکنه و به همین راحتی ویدیوهای جلی از آدم ها بسازه بدون اینکه خیلی به نظر برسه که جلیه و به راحتی قابل باور کردن باشه یکی از اولین ویدیوهای جلی که منتشر شد روی شبکه اجتماعی ردیت بود که در واقع یک ویدیوی نامناسعی بود از که به راحتی تولید شده بود حالا با عوض کردن سر ادم آدم هایی که توی ویدیو اصلی بودن با قیام با تصویر چهره آدم های واقعی آدم هایی که اون بیرون وجود دارن در واقع توی اون ویدیو وجود ند... حضور نداشتن در اصل و بعد این شروع کرد خیلی زیاد شدن توی فورم های این شبکه اجتماعی و عملا دیگه یه جدی شد و نگران کننده شد گرچه ریدیت ویدیوها رو آورد پایین و پاک کرد ولی منتشر کننده از، اص... یعنی منت... در واقع کسی که این کار رو اولین بار کرده بود کدش کود روش... رو منتشر کرد و حالا دیگه نه فقط اون کد بلکه به طور کلی این فناوری ادن دیگه به یک چیز ارزوم و قابل دسترسی برای باز همه تبدیل شده و ابزارهای رایگان زیادی وجود دارن که آدم های عادی میتونن. بخش ویدیوهای جعلی درست بکنن و این فناوری هی داره الان دیگه در واقع سو... بهتر و بهتر میشه همونطوری که مثال شوروی شوروی هم داد اطلاعات غلط میتونست موجب تنش داخلی به بزرگی یک ملت بشه یک ملیت بشه و بین در واقع باعث یک تنش نژادی جدی بشه حالا امروز تهوری های توته دارن منتشر میشن و خیلی ساده است که با درست کردن ویدیوهای جلی تهوری های توته رو قابل باورتر رو کنن آدم ها و به دموکراسی ها لطمه بزنن و تنش بین احزاب بالا ببرن یا در واقع در سطح فردی بتونن این کار رو انجام بدن یکی از نمونه هایی که اتفاق افتاد البته فکر می کنم این دیپ فیک نبود استالا هم بهش می گفته میشه چیپ فیک یک در مورد یک کارمند، در مورد یک خبرنگار سی تو کاخ سفید اتفاق افتاد که در واقع ازش ویدیوی منتشر شد که موجب شد در دروغ بود و موجب شد که این خبرنگار کاخ سفید در واقع رو به کاخ سفید از دست بده اما این اتفاق فقط حالا توی دنیای قرب نمی‌افته. توی سال 2018 تو هندوستان هم یک خبرنگار هندی به اسم رانا ایوب که منتقل حزب حاکم بود عملا از این فناوری آسیب دید بعد از اینکه یه سری توییت های دروغین از اون منتشر از این خبرنگار منتشر شد که حالا توش گفته شده بود من از هندیا متنفرم که من عاشق پاکستانم بعد از اینکه خانم ایوب این توییتا رو منکر شد که واقعیت داشته باشن چند روز بعد دوباره یک ویدیوی جلی نامناسبی از ایشون منتشر شد و خیلی زیاد در واقع بین تو شبکه‌های اجتماعی نش پیدا کرد و بعد این خبرنگار کلی کامنت تهدیدآمیز دریافت کرد شماره تلفن شخصیش همراه این ویدیو منتشر میشد و کاملا امنیتش به خطر افتاد به راحتی در واقع کسی ما... که حتی چه کسی این ویدیو رو ساخته اولین بارم منتشر کرده اما به راحتی صدای این خانم سرکوب شد ساکت شد و دیگه دست از نوشتن و انتقاد کردن برداشت
0: یه نکته ای رو برای توضیح بیشتر به شنونده های پندمیدیا بگم به این فرایند دروغ پراکنی اخلاقی علیه یک شخص توی فارسی میگن آزار برخت. از این حربه آزار برخت همیشه علیه چهره های معروف و خصوصا سیاست و خبرنگارها استفاده شده و میشه. مثلا یه جناه سیاسی میاد با چهار تا فیلم دستکاری شده برای رقیباش پاپوش اخلاقی درست میکنه یا مثلا یه جریانی میاد برای بستن دهن یه روزنامنگاری که میخواد بعضی حقایق و فاش کنه علیهش یه جو و اخلاقی درست میکنه و متهمش میکنه به چیزایی که آبرو حیثیت طرف رو هدف قرار میدن از این چیزا زیاده مثلا چند وقت پیش یه خاندان مرفه آفریقایی متهم شدن به این که با یه شرکت روابط عمومی بسته بودن و یک تیم پروپیمون رسانهی را انداخته بودن تا عرای بعضی سیاست مدارهای آفریقایی محتوى تولید کنن و نشت بدن مثلا تیم دیپفیکشون ویدیوهای ناهنجار با چهره فلان سیاست مدار بسازه و تیم یا به قول خودشون لشگر توییتریشون این محتوى رو پخش کنه. یا مثلا همین ماجرای رعنا و که خانم نوری گفتن که فیلم های ساختگیش اونقدر پخش شد و اونقدر زیاد ها علیهش که یه جمعی از خبرنگارهای بین‌المللی اومدن از سازمان ملل خواستن که مراقب جان این خانم رحنا ایوب باشه. یا مثلا قضیه جسیکا آرو، خبرنگاری که به دلایل واهی و جفسازی‌های رسانه‌ای جایزه‌ای که برنده شده بود و بهش ندادن. بعد معلوم شد که همه این ها به دلیل چند تا انتقادی بوده که از ترامپ داشته و تیم تبلیغاتی و رسانه‌ای ترامپ این بلا رو سرش آورده. واقعیت اینه
1: که هوش مصنوعی الان تبدیل شده به یک چاقوی دولبه ای که ما همزمان که میتونیم خیلی استفاده های مفیدی ازش بکنیم عملا کافیه که به دست آدم اشتباهی بیفته و الان دیگه این کارم خیلی راحته و به ما آسیب های در سطح فردی و در سطح کلان زیادی بزنه چی کار میتونیم بکنیم؟ قبل از هر چیز باید بدونیم که این پریده وجود داره و بدونیم که این ماجراب به اندازه کافی نگران کننده هست. خیلی مراقب باشیم وقتی که خبری و چیزی رو میبینیم به منابش روجو بکنیم و مطمئن بشیم که در واقع چیزی که داریم میبینیم درسته و ارجابه واقعیت داره موسسای هستن که برای ما فک انجام میدن الان دولت بعضی از دولت ها محتی با شبکه های اجتماعی تعامل می کنند از طریق روبات ها یا فناوری هایی که در واقع در دسترس آدم های همین مردم بتونه قرار بگیره مردم بتونن خبرهایی که میشن و میبینن رو چک بکنن که چقدر واقعیت داره. ام کافیه یه سری به سایت thispersondoesindexis.com بزنیم تو ببینین که چقدر راحت تصویر آدم هایی که وجود ندارن میتونه ساخته بشه و غیر قابل تشخیص باشه که این آدم ها واقعا وجود دارن یا نه کلاه از این روش ها استفاده کردن برای این که در واقع پول به جیب بزنن با منتشر کردن ویدیوی فیک یا صدای فیک از اطلاعاتی که روی اینترنت منت... موجود بوده. بنابراین شاید کار دومی دو که میشه کرد اینه که قبل از بجز حالا روبرو رو شدن با اینها ما پیشگیری رو هم وارد استراتژی خودمون بکنیم و مراقب باشیم که چه اطلاعاتی روی دنیای اینترنت منتشر می‌کنیم. الان دیگه خیلی از ما خیلی از تصاویر و صداها و ویدیوها روی اینترنت موجوده و استفاده کردن از اطلاعات استفاده نادرست این اطلاعات خیلی راحته شاید کافی باشه که با آدم اشتباهی مشکل پیدا بکنیم. امیدوارم که این صحبت مفید بوده باشه و همین
0: امیدوارم که این قسمت پندمیدیا براتون مفید بوده باشه و بعد از این هر محتوایی رو که دیدین زود باور نکنید. به همین خودتونم هم حواستون به محتوایی که توی اینترنت از خودتون منتشر میکنید باشه. اپیزود دوم پادکست پاندامی رو شنیدید. ممنون از خانم مهسا نوری زنوز پژوهشگر حوزه رسانه و فضای مجازی که توی این قسمت همراه ما بودن. نگارش و اجرای این قسمت به عهده من علیرضا عرفاتی بود. با کمک تیم اید پردازی پندمیدیا ممنون که ما رو میشنوید و شنیدن این پادکست رو به دوستانتون پیشنهاد میدید.